0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 6 äh, des What The Funk Podcast oder Episode 5, je nachdem, ob man die letzte Bonus-Episode über das PTO-Ranking dazu zählt oder nicht. Ähm, ja, wir haben wieder über die PTO geredet. Ähm, das Rennen der European Open ist endlich bekannt gegeben und ähm, dementsprechend konnte ich auch endlich meinen äh, Race-Kalender preisgeben. Ähm, aber mehr dazu gibt es nach der Werbung.
1: So ist es und natürlich treffen wir uns hier wieder auf ein Erdinger Alkoholfrei. Wie kann es anders sein bei äh, uns zwei in hier, Fred? Und ich habe mal eine Frage. Ich habe mir hier meinen äh, Erdinger schon vor der Aufnahme aufgemacht und äh, schon fast leer, sodass ich wahrscheinlich mittendrin mir nochmal ein zweites holen muss nachher, ein Päuschen. Wie machst du das eigentlich in, in, in Girona? Hast du, hast du was mitgenommen oder äh, sind die Supermärkte da auch beladen?
0: Ähm, also ich war mir natürlich nicht, nicht sicher, ähm, ob es es hier in den Supermärkten gibt, bis jetzt habe ich es auch noch nicht gefunden, aber ähm, ich bin ja zum Glück mit dem Auto hier nach Girona gefahren und hatte dementsprechend noch Platz für einen Kasten Erdinger Alkoholfrei, äh. den ich natürlich dann dann auch eingepackt habe ähm, und dementsprechend bin ich, bin ich hier versorgt.
1: Ah, das also ist schön, aber den hast du als erstes eingeladen ins Auto, oder? Ist dann schlecht, wenn man den genau, vergisst, das muss wieder alles rad ausladen. Den kannst du ja nicht einfach oben drauf stellen.
0: Ich habe das Auto mit, mit Erdinger alkoholfrei vollgepackt und dann halt geguckt, was noch so am Trainingsequipment reinpasst.
1: So, die Socken sind so zwischen den, zwischen den Flaschen, damit es im Auto nicht so klippert. Äh, so also, Profitipp Profi hier nochmal: erst die Kisten rein, Klamotten dann dazwischen stecken in die, in, die, in die Kiste. Also, spart Platz und. Äh, die Flaschen klimpern nicht bei der Autofahrt.
0: Genau, und die Jana ist dann mit, mit dem Fahrrad nach äh, Girona gefahren, weil sie <lacht> und das Fahrrad hat leider nicht mehr reingepasst.
1: <lacht> sie wollte ja auch eh trainieren. Also passt das. Ähm, sehr gut. Also macht euch auch euer Erdinger alkoholfrei auf. Genießt die Folge hier und äh, würde ich sagen, starten wir direkt rein.
0: Yes, viel Spaß.
1: Nach der Werbung rein in den Podcast und Fred, ich bin so froh, dass du noch da bist und nicht im PTO-Gefängnis. Äh, wir können jetzt hier, die, wir können die Katze aus dem Sack lassen oder jeder weiß es mittlerweile. PTO European Championships sind
0: auf Ibiza.
1: Oh, ich dachte gerade schon, du hättest es vergessen, weil du so lange Zeit gelassen hast beim Antworten.
0: <lacht> die, die, pa die Partyinsel.
1: Die Partyinsel, ja, wer hätte das gedacht? Also dir hat eine Person geschrieben, hast du gesagt, oder zwei, oder wie viele haben es rausgefunden? Zwei,
0: ich glaube, zwei Personen haben mir geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber an, an die Personen, die mir Ibiza geschrieben haben, herzlichen Glückwunsch, ihr wusstet es. 100 Funky-Punkte. <lacht> <lacht> nee, ist äh, auf jeden Fall äh, eine coole Destination. Ähm, habe ich schon gefreut, als ich es als gehört habe, also ich wusste ja schon, Länger, beziehungsweise es waren eigentlich immer nur Gerüchte und jetzt weiß man, weiß ich auch eigentlich erst sicher, dass es Ibiza ist. Ähm, ja und der Grund, wieso es einfach so lange gedauert hat von der PTO, von Seiten der PTO mit dem Announcement, war auch einfach ähm, die simplen Gründe wie Streckensperrung und organisatorische Gründe. Ähm, das scheinbar auch nicht so einfach ist, weil an dem äh, Wochenende findet nämlich dort vor Ort die ITU oder World Triathlon Multisport World Championship äh, statt also es geht auch wieder da über so Cross-Duathlon, Cross-Triathlon, Langdistanz-WM, äh, also quasi die ITU-Langdistanz-WM mit den 320-30, ähm, Aquathlon-WM und das findet da alles an einem Wochenende statt. Und jetzt eben auch noch ähm, PTO-Rennen, Männer und Frauen, ähm, Ja, wird auf jeden Fall ein busy Wochenende in Ibiza.
1: Ich hatte erst gedacht, dass es nicht wegen dem, ähm, wie den anderen Rennen, so lange dauert, sondern weil die noch Verhandlungen mit den Clubs geführt haben, wo die Afterparty ist.
0: Ja, das war das wahrscheinlich, das wahrscheinlich auch. Also auf die, auf, auf die, bei der Afterparty habe ich auf jeden Fall sehr sehr hohe Ansprüche auch was. Ja, was also DJ wenn die angeht. nicht
1: stattfindet, ja absolut. Also wenn die nicht stattfindet oder nicht gut wird, dann äh, wird irgendwas grandios falsch gemacht. Ich, ich finde ein bisschen ich habe ich habe eine kleine Kritik allerdings ähm, jetzt nicht für mich oder uns Medienberichterstattende, wenn wir da hinfahren sollen, sondern für die Athleten, äh, da habe ich gewundert, dass es keinen Aufschrei gibt, weil Ibiza hätte eigentlich, wäre das das perfekte Season-Closing- Rennen gewesen.
0: Ja, das stimmt, aber es ist gerade jetzt irgendwie auch noch so, Anfang Mai, da geht es vielleicht auch noch so ein bisschen, bisschen die Stimmung lockern für, für die restliche Saison. <lacht> Warm-up.
1: Warm Season-Warm-up äh, After-Race-Party, okay. Sehr gut, nee, das ist raus und ähm, seit, ich glaube gestern oder vorgestern, wir nehmen ja am Freitag auf, am äh, 24.2., gibt es hier so, so ein bisschen äh, Insta hin und her mit äh, Frodo, Blumi und ich weiß nicht, ob Gustav auch noch eine, eine Antwort raushaut, äh, dass Frodo sich beschwert hat, er braucht noch eine Wildcard. Blumi kennt zum Glück wen, der, der reinkommt und es sieht so aus, als wenn die alle drei äh, auf Ibiza auch am Start sind. Äh, wie viel Bock hast du? jetzt da nochmal noch mal Frodo zu racen und die beiden Norboys.
0: Ja, so also wie es jetzt ausschaut, ist es wahrscheinlich das äh, krasseste Starterfeld äh, der Saison, einfach weil Frodo auf die beiden Norweger trifft. Ähm, und und gibt es natürlich so Genau, und dann gibt es natürlich noch so Athleten <lacht> wie mich, die da auch gerne ein Wörtchen mitreden würden. Ähm, also natürlich nicht nur ich, sondern auch noch, auch noch andere. Ähm, ja, ich habe mega Bock auf das Rennen. Ich meine... Ähm, ich fand die PTO-Rennen schon immer cool. Ähm, jetzt einfach irgendwie nochmal so ähm, kleineres Starterfeld mit nur, mit nur 30 Athleten dort. Das heißt, der, der Fokus liegt noch mehr auf die, die vorderen Athleten. Und ähm, ja, krasses Feld. Ich glaube, wird eine harte Strecke, hoffe ich zumindest. Ich meine, Ibiza ist zumindest sehr, sehr bergig. Ähm, deswegen hoffe ich auf eine harte Radstrecke natürlich. Und ja, freue mich sowieso äh, in die Saison zu starten. Ähm, habe davor ja auch noch ein Höhentrainingslager und bin dann auch hoffentlich richtig äh, fit und in shape an der Startlinie. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen für mich persönlich so ein Risiko ist, ist, dass das erste Rennen der Saison ist. Das hat letztes Jahr dann glücklicherweise gut funktioniert in Buschütten. Ähm, allerdings war die Jahre davor eher immer äh, nicht so gut. Also hoffe ich, nehme ich das Momentum von Buschütten letzten, Jahr, letzten Jahres und Hoffe auf den Höhenboost und alles Mögliche. Und ähm, ja, hoffe, habe. Ich hoffe, dass ich dieses Mal ähm, auch gegen Frodo racen kann und nicht so wie äh, bei der Challenge Gran Canaria 2021 von ihm vermöbelt werde. Da, <lacht> Aber Da wurdest du ne,
1: wirklich vermöbelt. Wenn es da nicht
0: klappt, <lacht> klappt habe ich sogar nochmal die Chance ähm, bei der US Open. Da hat er ja auch seinen Start announced.
1: Oh, stimmt. Ja, genau. Das habe ich jetzt in dem Trouble schon schon 73 Mal. Oceanside macht er, glaube ich, noch. Ja, du könntest ja auch noch nachmelden da oder so. Also da musst du halt gucken. Irgendwo, irgendwo musst du dann hinterher ja, reisen und ich mein, äh, jetzt schauen, ich, ob, du, ob du mal ein Battle kriegst.
0: Ja, ja jetzt bin ich ja ähm, fünf Wochen in Girona und danach eigentlich mehr oder weniger direkt vier Wochen im äh, Höhentrainingslager. Ich ähm, ja, habe sogar schon überlegt, ob ich vielleicht doch irgendwie noch so ein, ein Rennen irgendwo unterbauen soll vor der European Open. Aber ja, da ist mir doch jetzt die, die Grundlage ähm, für, die, für die lange Saison mit vielen großen Rennen äh, wichtiger. Hast du das mit Darm besprochen
1: oder, oder selber jetzt so überlegt?
0: Nee, das hatte ich jetzt hatte ich jetzt selber überlegt, weil jetzt auch natürlich irgendwie viele vor den European, European Open noch irgendwo ein Rennen machen, wie jetzt zum Beispiel Jan Oceanside. Äh, ich meine, gut, die Norweger starten wahrscheinlich. Äh, WTS Abu Dhabi ver vermute ich mal. Und ähm, ja, ich meine, es gibt schon auch Rennen. Auch in Europa gäbe es die Woche davor theoretisch noch äh, Challenge Gran Canaria. Aber ja, ich gehe dann doch lieber auf die, die Trainingsmethode und dann ähm, schauen wir mal, schauen wir mal, was wird.
1: Naja, ich meine, wenn du das aus letzten Jahr mitnimmst, wenn, das, wenn du so einen Tag hast wie Buschütten, dann äh, ist ja ist ja alles gut, wenn du so einen Tag hast wie Gran Canaria, dann hilft ja auch das Rennen davor nichts. Also am Ende ist es das ja stimmt. Äh, ja so, immer, immer die Frage, ähm, was, was machst du? Und es kann gut gehen, es kann schlecht gehen. Ich glaube, äh, eine sichere, sichere Variante gibt es eh nicht. Du ne? kannst dein Bestes tun, dich gut vorbereiten und dann schauen, was passiert. Was glaubst du? Äh, weil wir in letzter Zeit so viel Glaskugel gucken betrieben haben, äh, bin ich gerade ein Freund davon. Äh, so vor der Saison, wo alles so ungewiss ist, einfach mal so ein bisschen zu orakeln. Es sind ja jetzt zwei veränderte Sachen. Einmal so dieses Verkleinerte Starterfeld und dann noch ähm, PTO, Jan wieder mit dabei. Ähm, wie wirkt sich das Ganze auf so eine Renndynamik aus? Vor allen Dingen im Schwimmen habe ich da im Kopf, weil die, äh, dieses, dieses große Feld, wo man so mitschwimmt im, im, im Draft, ist hier einfach dann gegeben und ein bisschen kleiner. Äh, und wenn du dann noch so Leute hast wie, wie Jan plus immer noch zwei, drei weitere richtig starke Schwimmer, die von Anfang an eigentlich auch dafür bekannt sind, Gas zu geben, dann zieht es ja doch immer ganz schön. Das war bei den PTO-Rennen äh, PTO ja bisher auch immer so. Ähm, also wie wichtig wird vor allen Dingen für dich dann auch, äh, das da auf, auf Ibiza voll dabei zu sein mit dem Schwimmen?
0: Ja, also die äh, Schwimmform muss auf jeden Fall on point sein. Ähm, Gerade weil Jan wird das Rennen sicher von vorne machen wollen. Und ähm, ja, wenn man bei der, bei der Party in Ibiza dabei sein will, äh, muss man am besten von, von Anfang an dabei sein. Ähm, sonst von Anfang ist der, an das Vollgas. Das ist der Zug, <lacht> ist der Zug da abgefahren. Ja. Ähm, und ja, aber auch so ja das reduzierende Starterfelder, was es auf die Renndynamik auswirkt, darüber habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe das eher so eher nur darüber nachgedacht, wie sich, warum die das gemacht haben und wie das in, hinsichtlich der Professionalisierung ähm, des Sports äh, von, von Vorteil sein könnte. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schon gut. Ich meine, klar, es ist bitter für die Athleten, die jetzt, jetzt in der Top 50 sind, ähm, aber halt nicht in der Top 30, die dann nicht bei der bei den PTO äh, Opens starten können, wo letztes Jahr war ja noch Top 50, jetzt ist es quasi Top 30. Und ähm, aber auf der anderen Seite ist es schon glaube ich, ein guter Schritt in Richtung äh, Professionalisierung des Sports. Ein gutes Beispiel finde ich da auch irgendwie immer so ähm, die Serie Drive to Survive äh, auf Netflix, die über die Formel 1. Ich meine, ähm, ich habe bis, bis ich diese Serie gesehen habe, habe ich mich null für Formel 1 interessiert. Also wirklich ja. gar nicht. Und durch die, die Serie hat halt einfach irgendwie so die, ja, die Persönlichkeiten äh, vorgestellt, Geschichten erzählt, ähm, einfach Drama hinter den Szenen gezeigt oder hint, hinter der äh, off the race course quasi und ich glaube, das war halt die PTO dann langfristig eben auch so, auch so schaffen ähm, und da bringt es halt nichts, wenn du da irgendwie 50 Athleten hast, du brauchst halt irgendwie einen Fokus auf 20 beziehungsweise 30 Athleten, ich meine jetzt in Ibiza sind es 30, ähm, bei der Asian Open in Singapur sogar nur 20 und ähm, ja, aber dafür stehen die Athleten, die dann dort starten, auch wirklich voll im, im Spotlight. Und ich denke auch so für, fürs Broadcasting auf Eurosport das ist es dann einfach deutlich übersichtlicher. Und ich meine, es sind immer noch die, die Besten der Welt, die dann gegeneinander starten.
1: Ja, also ich finde, was du gesagt hast, super interessant. Ich sehe das auch so bei, ähm, wenn, du, wenn du so Doku-Geschichten machst wie Drive to Survive. Aber äh, da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert durch den Einstieg von Warner Bros. bei, bei der PTO. Ob es dann auch so Dokumäßig und, und Kamera dabei, Behind the Scenes, dass doch wirklich die Charaktere, die Leute, was, was steht dahinter kennenlernst. Ich halte jetzt aber mal was dagegen. Ähm, ich finde es eher, erstmal ist, natürlich, ist es natürlich eh schwieriger, sich zu qualifizieren, in die Top 50 zu kommen und dann racen auf einmal nur die Top 30, wo es dann wieder Punkte gibt. Da haben wir auch im Podcast im, im letzten drüber geredet. Also das heißt, puh, das wird schon noch härter und klar hast du die Top 30 am Start, aber um, ähm, das ist ja auch das, was so eine Formel 1 oder dann auch Drive to Survive äh, äh, ausmacht, dass in jeder Episode und durch, über die ganze Rennen die gleichen Leute, die gleichen Rann Rennstelle, die gleichen Charaktere bei allen Rennen da sind. Das heißt, du kannst jetzt klar die besten 30 nehmen, aber eigentlich funktioniert sowas, was du gerade angesprochen hast, doch auch nur, wenn du dann durchgängig, die gleichen Leute da hast, wo du die Geschichte erzählen kannst, wo du die wirklich kennenlernen kannst, oder?
0: Ja, ich meine, du hast ja eigentlich schon, gerade dadurch, dass jetzt nur die Top 30 ähm, bei so PTO reinstarten kann, verfestigen die sich auch noch mehr dann vorne im Ranking und sind dann auch wirklich bei jedem dabei. Äh, okay, also ist das nur so eine
1: natürliche Auslese, die wollen es nicht festlegen, wer, 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 wer kriegt ja. jetzt das Cockpit sozusagen, sondern äh, es, es, es wird, die Regeln werden so hart angezogen, die Daumenschrauben, dass ich das eh selber löse, meinst du? Und wenn dann einer mal verletzt ist, dann hat man eine Chance, dass der ausgetauscht wird.
0: Ja, ich meine, klar, es sind halt so die Plätze ähm, 20 bis 30, beziehungsweise wenn sich einer verletzt und eine miserable Saison hat, ähm, die halt dann immer so stetig ausgetauscht werden und dann gibt es halt einfach immer die, die vorderen Ränge, eigentlich so, sagen wir mal, die Top 10, Top 15, die jetzt auf jeden Fall mal so für die nächsten Jahre dabei sind und mhm. ähm, ja, über die man dann die Geschichten erzählen kann, über, mit denen man das Ganze so, so aufbauen kann. Und ähm, klar sagen dann so die, ähm, die Profis, die jetzt da ähm, eher in den hint hinteren Rängen sind, das ist natürlich bitter, aber ich glaube auch, die werden auch langfristig davon profitieren. Ähm, ich meine, wenn der Sport mehr und mehr professionalisiert wird, ähm, größer wird, ähm, auch das Broadcasting auf Eurosport ähm, und zukünftig vielleicht auch noch auf, äh, auf weiteren TV-Sendern. Ähm, dann kommt da, dadurch natürlich auch mehr Sponsoren und ähm, das Geld wird allgemein höher. Klar kriegen die vorne immer mehr und mehr, aber dann kriegen die hinten auch mehr. Also... Absolut, meine ich. Klar, die Schere ja, ich wird dann ich, natürlich ich, ich, auch ich, größer. Aber, ja, ja,
1: definitiv. Also die Schere wird auf jeden Fall größer. Klar, kannst du mir noch gegenhalten. Es gibt ja auch noch dann Ironman-Rennen und Kona und 73 WM und sonst was. Aber gerade wenn diese Geschichten erzählt werden, dann, wenn du jetzt vergleichst, okay, es gibt äh, die Formel 1, es gibt aber auch noch Formula I. E. Guckst du jetzt Form, <lacht> Formula I e oder guckst du guckst du äh, äh, DTM-Tourenwagen-Meisterschaften oder guckst du Formel 3 oder was auch immer? Ähm, aber logisch, um, es ist ja genauso, es gibt auch im Fußball. ne Die Erste Bundesliga gucken auch mehr als dritte Fußball-Bundesliga und da verdienst du auch äh, viel, 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 viel mehr als in der dritten Bundesliga. Ähm, und irgendwo, wenn du einen Narrativ haben willst, was irgendwie über eine ganze Saison geht, dass ich bei gewissen Rennen, also wirklich so, ja, wie so, wie so ein, keine Ahnung, ATP-Turnier, dass du halt immer irgendwie Federer gegen Nadal siehst oder was weiß ich, ähm, dann eben ähm, das etablieren willst, dann musst du ja irgendwo auch was schaffen. Wenn dann Oder das fand ich im Triathlon schon immer auch sowas. Es war schwer, so richtig so richtig Fan zu werden, wie in anderen Sportarten von irgendwas, wie von einem Team oder sowas. Und auch in der Super League habe ich das, ähm, in einem Podcast mit Bocky war das noch, äh, habe ich das auch schon mal gesagt, dass ich sage, ich finde dieses Konzept, Super League und sowas total geil. Und ich finde auch die Idee mit den Teams total geil, aber ich kann mich überhaupt nicht damit identifizieren, weil in diesem Team bei jedem Rennen andere Athleten starten. Wenn jetzt in jedem Team jedes Mal die gleichen Athleten wären und da gibt es dann Teamtaktik und man weiß, dass der schnellste Schwimmer und, so und irgendwann hast du raus, wer welche Stärken, Schwächen hat, wer wobei ist und welche Teams gewinnen, dann kannst du wirklich Fan davon werden. Und klar, es ist, es ist ultra hart für manche und es ist spannend, in welche Richtung es geht, aber eigentlich geht es ja dann in eine Richtung, dass du, ein, oder in, in drei Richtungen, einmal hast du klassisch Profitum und und Triathlon, wie es jetzt ist, über Ironman, Challenge, sonst was, dann hast du PTO, was vielleicht eher so dann in Richtung wie eine Formel 1 geht. Und dann hast du noch Triathlon als, als Participation Event für, für Age Cooper. Also.
0: Ja, genau. Ja. Und, ja, und es wird auch mal gesagt, dass ähm, Triathlon auch einfach schwierig ist, äh, so als, als Mediensport, als, als Zuschauersport, einfach was sehr langweiliges, irgendwie so drei bis vier Stunden Mitteldistanz langweilig anzuschauen. Aber ich finde, das kommt Also es hängt einfach davon ab, ähm, eben die Stories im Hin Hintergrund, die machen einfach so viel aus. Zum Beispiel letztes Jahr Collins Cup, ich meine, Collins Cup, mega langweiliges Inve Event, äh, aber dieses, dieses Battle Sam Laidlaw versus Sam Long, das hat halt irgendwie doch trotzdem zu drei Stunden, dreieinhalb Stunden lang ähm, einfach, war spannend mit anzuschauen, einfach weil die diese Story ähm, davor hatten, wo sie sich einfach schon so gebieft haben. Und ja, ich glaube, das, das wird schon extrem, extrem helfen, dass äh, der Sport auch me medientauglicher wird, äh, wenn es einfach mehr Stories zu erzählen gibt oder auch eben beef unter den Athleten.
1: <lacht> ja, was auch immer. Also können ja auch Freundschaften sein oder sonst, das, das ist ja dann auch, wenn du die ganze Bandbreite hast, umso, umso besser ist es. Ne? Ähm, ich, ja, ich finde das ganz, ganz spannend, was zu verfolgen. Und man kann, ich sehe Veränderungen ja immer positiv. Und man kann sicherlich auch viel negativ sein, sehen viele, also auf unserem letzten Podcast kam auch bei uns so ein paar, habe ich äh, dir, glaube ich, noch gar nicht weitergeleitet, auch noch so ein paar äh, E-Mails und, und und Rückmeldungen, wo auch Leute das dann ein bisschen negativ sehen, weil sie sagen, ja, ja jetzt müssen die Rennen Preisgelder erhöhen und das geht dann natürlich äh, auf dem Rücken der age Cooper weil dann ja. Verpflegungsstellen schlechter sind
0: und, und, und. Ja, da möchte ich möchte ich auf jeden Fall noch dazu sagen, also, Jetzt gerade für so, so Rennen, ähm, ich meine, da sprechen ja die Leute, die es geschrieben haben, ja wahrscheinlich viel von diesen kleineren Rennen, sage ich mal, so diese Bronze-Kategorie. Ja. Ähm, die, die müssen auf keinen Fall ihr Preisgeld erhöhen, weil die Motivation für Profis dort zu starten, war noch nie das Geld. Also zumindest für die guten Profis. Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, in, in Podersdorf gestartet bin, war das nicht, weil es da Preisgeld gegeben hat. Also dementsprechend werden auch weiterhin dort Profis starten, weil Geld ist da auf keinen Fall die Motivation. Und ich glaube nicht, dass die da jetzt das Preisgeld erhöhen müssen, nur dass irgendwelche Profis da an, an den Start kommen.
1: Ich sehe es ähnlich und selbst wenn sie es machen, dann wird es auch wahrscheinlich nur irgendwo sein, wenn sie noch zusätzlichen Sponsor oder sonst was finden, ja, genau. weil sie es erlauben können. Weil sobald du bei so einem Event Preisgeld für Profis erhöhst, um es irgendwo anders einzusparen und das Event schlechter wird, schaffst du dich ja selber ab. Weil zweimal eine schlechte Erfahrung oder einmal eine schlechte Erfahrung, wenn du gestartet bist als Age Agegrouper, das spricht sich rum, die Szene ist wirklich klein, dann meldest du dich da im nächsten Jahr nicht mehr an, das kann sich gar keiner erlauben. Ich sehe es sogar von, von der Seite noch viel drastischer, dass es eigentlich, wenn du hauptsächlich dein Geld damit verdienst, mit Age Agegroupern, wie solche kleineren Rennen, äh, und das Profifeld für dich wichtig ist, aber nicht, äh, nicht alles, dann, wenn du zusätzlich Geld über hast, kannst du das Preisgeld erhöhen und kannst dein Rennen attraktiver machen für Profis, vielleicht dann auch für Berichterstattung, für PTO-Punkte. Wenn du es nicht hast, wird das jeder so lassen und alles Geld weiterhin in die geilste Veranstaltung stecken, die er machen kann mit seinen Möglichkeiten als Veranstalter, weil das natürlich das Wichtigste ist, dass die Age die die starten, die es finanzieren, entsprechend zufrieden und happy sind. Also da kann vielleicht auch anders kommen, aber da sehe ich aktuell keine Gefahr eigentlich.
0: Ja, und man muss auch erstmal, einfach erstmal schauen, wie sich, das, wie sich das auch alles entwickelt. Ich meine, das Ranking gibt es jetzt seit ja, zwei Wochen. Ähm, ja. Aber man muss auch erstmal ein, so ein, zwei Saisons da, glaube ich, einfach mal drüber laufen lassen. Ähm, und dann kann man eher sagen, ähm, auch in der Veranstaltungsbranche, wie man da reagieren muss. Und ähm, einfach mal schauen, wie sich die Profifelder Profifelder jetzt verteilen dieses Jahr auf die ganzen Rennen. Und ich meine, das kann dann wieder von Vorteil sein, jetzt wenn nur 30 Athleten ähm, dann starten bei der PTO. Das sind halt die Besten der Welt, die dann sowieso bei so kleineren Rennen nicht gestartet werden. Und dann hast du immer noch die von Platz 30 bis 50, die dann sowas mal einstreuen können, wo es dann eher mal klappt, weil die dann halt auch nicht bei den PTO-Rennen starten können. Ja, und, und ich, bin, ich ja. bin mir
1: auch sicher, dass ähm, wenn es irgendwo Athleten gibt, die auch vielleicht nicht jetzt im, im Ranking sind, aber ich meine, Jan Frodeno ist jetzt klar, weil es einfach äh, so, wenn, wenn der starten will und hat jetzt keine Punkte, dann kriegt er halt eine Wildcard. Aber ich glaube auch, dass die PTO mit Sicherheit auch nochmal die eine oder andere Wildcard verteilen wird, wenn es irgendwo ähm, Athleten gibt, die eine krasse, geile Leistung gebracht haben, dann noch eine geile Geschichte zu erzählen haben, ähm, dass dann sowas auch honoriert wird und, und man da eingeladen wird. Weil da bin ich auch nochmal gespannt, wie, wie, wie solche Sachen dann bewertet werden und was dann passiert. Also ich, ich sehe es sehr, sehr positiv sehe es mega spannend und äh, ja, man muss erstmal mal warten, aber ich finde es geil, dass was passiert, dass was gewagt wird, dass was Neues äh, äh, gemacht wird und äh, ja, das Einzige, die eine News habe ich noch gelesen, da bin ich gespannt, was du zu sagst. Ähm, es gibt noch eine äh, Preisgeldreduzierung bei den Rennen.
0: Ja, es gibt jetzt nur noch ähm, 600.000 äh, pro PTO-Rennen, ähm, also 300.000 für die Männer, 300.000 für die Frauen, wovon der erste oder die, Erstpl die Erstplatzierte die erst immer noch die 100.000 äh, gewinnt aber dann ist es schon eine reduzierung auf platz 2 äh, bei platz 2 auf 50.000 wo es vorher glaube ich 70 war Ja, 70. Und platz 3 ist 35.000 das gab es vorher für platz 5 ähm, ja also gut ich meine klar BPTO muss auch natürlich ein bisschen ein bisschen langfristiger denken wenn die halt jetzt mit, mit vier Opens und Collins Cup, da fünfmal im Jahr irgendwie eineinhalb Millionen oder eins bis eineinhalb Millionen ähm, Dollar Preisgeld ausschüttet. Das, ähm, ja, das kommt dann, ich muss ja halt auch erst, oh, erstmal schauen, wo das Geld dann auch wieder herkommt. Und äh, die wollen dann doch eher länger dabei sein als jetzt irgendwie nur die nächsten zwei Jahre. Ähm, also, das ist der eine Punkt, das ist ja immer noch mehr Preisgeld als jetzt bei jedem anderen Rennen, als bei jedem Ironman-Rennen.
1: Ja, und du hast gerade einen guten Punkt gesagt, es ist natürlich auch jetzt schon dann wieder ein Rennen mehr. Ne? Also wenn du, genau, wenn du jetzt also top genau, und das in andere du das Rennen Jahr, starten kannst, ja. kannst du auch natürlich an ja. einem Rennen schon mal wieder mehr Preisgeld auch verdienen, was höher ist als überall anders.
0: Genau, letztes Jahr gab es eben zwei PTO Opens, dieses Jahr gibt es vier PTO Opens, ähm, also es gibt auch noch eine unbekannte dann später im Jahr. Ähm, davon wissen wir jetzt auch noch nichts Näheres. Also mit mir, wir meine ich äh, die Profis. <lacht> ich sowieso <lacht> nicht. <lacht> Staggi weiß schon Bescheid, wo es ist.
1: Nee, ich weiß immer nur was, wenn du was liegst.
0: <lacht> 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 ähm, ja, genau, und dann gibt es halt jetzt, jetzt eben viermal die Chance oder auch beziehungsweise auch noch Collins Cup, ähm, wenn, man sich, wenn man sich da qualifiziert. Ähm, da genug Preisgeld zu verdienen und fürs Ranking, ähm, da heißt es das Preisgeld jetzt auch so ein bisschen nicht weniger, nicht mehr, aber es ist umstrukturiert, also jetzt so in der Top 50 gibt es jetzt mehr, äh, Platz 51 bis 100 gibt es nichts mehr, es gab davor glaube ich noch 2000 Dollar, wenn ich mich richtig erinnere ähm, und jetzt gibt es für Platz 50 glaube ich äh, schon für jede Platzierung mehr, also zum Beispiel letztes Jahr habe ich ja Platz, Platz 21 gefinisht, da gab es jetzt glaube ich auch schon Uh, statt 5000 Dollar dann 11.000 für Platz 21. Und uh, ja, das also heißt, auch man da wird die noch, Schere
1: weiter auseinander.
0: Ja, das heißt, wenn also man noch mehr belohnt, wenn man es dann. In die, klar, es ist schwieriger natürlich jetzt in die Top 50 zu kommen beziehungsweise in die Top 30, aber man wird dafür dann auch noch mehr belohnt. Ja. <lacht> aber ja, also klar ist es Ja, kann man glaube ich nicht, von beiden äh, Seiten einfach sehen, ne? wie ja. du
1: gesagt hast. Das ist äh, einmal jetzt spannend, weil irgendwie muss ja auch die PTO oder de deren Ziel ist es ja ganz klar anscheinend, da auch einen Zuschauersport draus zu machen aus dem Triathlon und es weiterzuentwickeln in die Richtung. Und da musst du gewisse Maßnahmen einfach äh, treffen und Entscheidungen treffen und Dinge ausprobieren. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich… Geil gewesen, dass du in den Top 100, wenn du gefinished hast, auch immer nochmal am Ende was bekommen hast, selbst irgendwie dann Platz 100 oder so, weil halt wenigstens schon mal ein Trainingslager was raus ist, ähm, so das ist dann natürlich schon jetzt wieder ein starker, ein starker Unterschied, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, wenn du jetzt Athleten hast, die irgendwie dauerhaft Platz äh, 90 bis 100 belegen, ähm, dann ist es ja für die PTO auch Athleten so hart, wie es ist, die eher uninteressant sind, weil für die Vermarktung, die sie vorhaben mit Zuschauersport und sowas, dann auch nicht so richtig äh, relevant einfach. Also ja.
0: Ja genau und wir kommen halt jetzt einfach einfach langsam auch an den Punkt in diesem Sport, weil der Sport jetzt auch in den letzten Jahren so, so krass gewachsen, gewachsen ist und die Leistungsdichte so hoch geworden ist ähm, bei den Profis, ähm, kommen wir halt langsam auch an, einfach an so einen Punkt, wo halt einfach sagen müssen, es kann halt nicht mehr jeder irgendwie Triathlon-Profi sein. Also es ist klar, ähm, manche schaffen es, manche nicht und das ist in jeder anderen Sportart auch so. Also manche schaffen es, äh, da zu performen und vorne dabei zu sein und manche, ähm, die, die halt dann irgendwie so den Sprung gerade nicht schaffen, ja, für die ist es dann halt bitter und die müssen sich halt dann ja teilweise anders anders umschauen. Und ich würde sagen, so bis bis vor drei Jahren war das halt eben noch nicht so da würde ich sogar echt sagen da hat hat jeder nicht jeder aber man hat es war schon leicht Triathlon Profi zu sein allgemein und ja jetzt, Har jetzt harte es halt Aussage deutlich mehr ja harte es ist, Aussage es, aber, aber klar, auch viel Wahrheit. Äh, aus mein, ist ich sag also aus meinem Mund hört sich das natürlich auch einfach an, weil äh, ich bin jetzt auf Platz 9 da, bin in dem PTO-Ranking, ähm, deswegen sollte es jetzt irgendwie nicht so ähm, herabschauend äh, wirken oder so, aber ich meine, ja, es ist, ist halt leider, leider einfach so und ähm, es kann halt jetzt einfach nicht mehr jeder ähm, da vorne mitspielen.
1: Ja, also wie gesagt, es ist eine harte Aussage, passt aber auch gut zu dem, was, was äh, ich äh, in, der, in der letzten Woche mit, mit Nils im Podcast mit der Annette hatten, mit der Sportpsychologin, die auch gesagt hat, da muss man sich auch fragen bei manchen, willst du wirklich Profi sein, kannst du das wirklich? Und äh, klar, gibt es auch immer noch viele Triathlon-Profis, die eine Profilizenz haben, aber eigentlich… 20, 30 oder noch mehr Stunden auch arbeiten und bei, bei vielen ist es auch so am Existenzminimum, wo es auch eher ein Lifestyle oder, oder ein Hobby ist, so wie, wie so ein Surfer, der sich ein bisschen mit, mit Surfstunden durch die, über die Runden schlägt und dann noch so ein, zwei Sponsoren hat für ein Wetsuit und ein Board. Ähm, da gibt es ja im Triathlon auch sehr, sehr viele, die dann ein bisschen Trainingspläne schreiben, vielleicht irgendwie einen lokalen Radhändler oder so, der sie unterstützt und ein Fahrrad den gibt und äh, wer da Bock drauf hat, das kann man ja auch weiterhin machen, ne? sich selber ein bisschen vermarkten, ein paar Pläne schreiben, Ironman-Rennen starten, das ist dann halt nur nicht, äh, um vielleicht dein Argument gerade noch ein bisschen abzuschwächen, das ist dann halt nur nicht Profi, Profi, Profi wie bei der PTO oder du bist dann halt kein PTO-Profi, aber diese Profilizenz ja, genau, oder Profi ja. zu sein wie bei einer DTU-Lizenz zu holen und sowas kannst du ja wahrscheinlich genauso weiterhin, also da ändert sich ja nichts dran, sondern nur an dem ja, PTO-Profi-Begriff oder an dem PTO-Profi sein, sage ich jetzt mal
0: ähm, Genau und das ist auch wieder der Punkt, vielleicht ist es dann sogar trotzdem einfacher für, ähm, für die Athleten so um die Platz 50 äh, bis 100 ähm, wiederum Geld zu verdienen wenn eben die, die Besten sag ich mal, fehlen und bei den PTO-Rennen sind und dann eben bei den ironman 70.3 rennen etc. Äh, nicht am Start sind und ich meine, da gibt es da gibt's auch immer noch immer noch das gleiche Preisgeld ähm, und dementsprechend ist es da dann wieder ähm, einfacher, in Anführungsstrichen, ähm, da das, das, das Geld zu verdienen und das kann man dann auch wiederum vermarkten und äh, sich Sponsoren an Land zu ziehen. Ähm, genau, also ich eigentlich ändert sich da nicht viel, außer dass ähm, ja, die, die Top 30 äh, extrem profitiert von der PTO.
1: Da bist du dabei, dein Charakter wird sich zeigen, wenn du mal irgendeine Saison da rausfliegst und was du dann sagst.
0: <lacht> genau, genau, ja, dann reden wir, dann dann, reden wir auf jeden Fall wann, noch Dann hole ich sogar. hier diese, aber, diese, diese ja. Episode wieder raus <lacht> und
1: äh, spiele sie dir nochmal vor und wir besprechen es. Äh, da, da wird sich dann zeigen, aber du wolltest gerade noch was sagen.
0: Nee, ähm, nee absolut. Ähm, aber ich, ich werde da meine Meinung auch nicht ändern. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt hier Hundertster wäre und ich probiere es jetzt, ich meine, ich, ich hab, bin auch all in auf den Sport gegangen, ich habe jetzt nicht nichts studiert, beziehungsweise mein Studium erstmal so an den Nagel gehängt, einfach um wirklich. Nein, 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 nein.
1: Sorry, da muss ich dir widersprechen. Du hast eine Ausbildung bei Nimitz gemacht als Praktikant. Okay, okay, also, so, also, stimmt. Das, 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 das ist mein darfst Plan du nicht vergessen. B, ja. ich, äh, ich kann dir da jegliches Zeugnis <lacht> ausstellen.
0: <lacht> und ja, bin, bin halt all in äh, Sport, am Sport gegangen. Und wenn ich jetzt, äh, jetzt in diesen in den letzten Jahren ähm, jetzt nicht die Erfolge gehabt hätte, wie ich, wie ich sie gehabt habe. Ähm, und ja, einfach auch nicht weit hinter meinen Erwartungen geblieben wäre, dann wäre ich der Erste gewesen, der auch dann wieder, auch wieder studiert hätte. Und dann hätte ich halt auch einsehen müssen, dass es irgendwo irgendwo nicht funktioniert. Und ich mich verliere dann auch immer so, muss ich auch sagen, ein bisschen Respekt für die Athleten, die das nicht schaffen. Ähm, also gibt ja leider schon viele, die dann einfach zu lange an dem an Triathlon-Profi Profi hängen bleiben. Ähm, und klar, es ist ein geiler Lifestyle, aber man muss halt auch irgendwo mal schauen, äh, sag ich mal, wo, man, wo man bleibt. Ähm, und ja, wie schon gesagt, es kann halt einfach nicht jeder dann, jeder dann Triathlon-Profi sein. Ähm, aber muss natürlich jeder am Ende, am Ende für sich selber wissen.
1: Das ist ja das Schöne. Jeder kann für sich selber entscheiden ähm, und muss dann auch dann mit den Entscheidungen äh, leben. Genug darüber, würde ich sagen. Die PTO-Rennen ja. stehen... Ja. Wir wollten noch über deine Saisonplanung sprechen. Hast du sie, hast du sie komplettiert jetzt? Kannst du, kannst du sie announcen?
0: Jetzt, da die European Open endlich äh, announced ist, kann ich mal über meine ganze Saisonplanung bis zur Ironman 73 werden sprechen. Ähm, und zwar geht es los natürlich, wie schon gesagt, mit der European Open in in Ibiza gegen Jan Frodeno, gegen die Norweger und gegen viele andere starke Athleten. Das wird auf jeden Fall ähm, ein, ein taffer Einstieg. Ähm, dann geht es weiter bei ähm, der Championship in Samorin. Hm. Ähm, genau, Klassiker war ich auch schon ja ein paar Mal am Start. Der und, flachste ähm, aus der Welt. Genau. Sollte mir aber, aber liegen mit meinen ähm, Watt-CDA-Leistung. Watt, ähm, <lacht> und äh, genau dann gibt es äh, eine längere Trainings- oder gibt's einen Trainingsblock, dann im Juni und dann geht es erst Hülle? weiter. Ja. Im Juni nicht. Ähm, zuerst mache ich dann Anfang Juli ähm, die Challenge Weichsee. Also mein, nice. mein ja. Heimrennen bin ich froh, dass ja. es, dass es reinpasst.
1: Cool. Mega.
0: Ähm, das mache ich zum Beispiel. Das ist ein zum Beispiel ein Rennen, was ich nicht wegen Geld oder PTO-Punkte mache. <lacht> ähm, also ist dafür ein gutes Beispiel. Dann geht es wahrscheinlich nochmal in die Höhe. Habe ich jetzt noch nichts, irgendwie, noch nichts Konkretes. Ähm, aber genau, renntechnisch geht es dann weiter bei der US Open ähm, in Milwaukee. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie da diese, die Location so ist. Ähm, ist auch dieses Mal ähm, gebunden an den US Nationals mit, da starten glaube ich auch irgendwie 8000 Athleten oder so. Ach krass. Das dementsprechend okay, also, könnte es mehr Zuschauer geben. Ja, das wollte ich gerade
1: sagen. Dann ist ja die Hoffnung da, dass die Strecke ein bisschen voller ist.
0: Genau, das war auch jetzt so ähm, auch so das Ziel von der PTO so ein bisschen. Deswegen auch die, die Ibiza, also European Open, an, eben an diese Multisport-WM gekoppelt. Ähm, quasi sich an so, so Rennen anzuschließen, wo dann eben Zuschauer und äh, auch Athleten ähm, vor Ort sind und ja, so dementsprechend das dann attraktiver zu machen, einfach dass Zuschauer an der Strecke sind. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die die in der PTO, also da, wo die Profis starten, gibt es ja auch immer noch ähm, die Möglichkeit für die Amateure, äh, sich, sich auch zu melden und über die gleiche Streck, gleichen Strecken zu racen. Ja. Genau, nach der US Open äh, ist dann schon die, die 73-WM ähm, Ende August. Bis dahin habe ich erstmal geplant, ähm, also die, wie viele Rennen waren es jetzt? Fünf, fünf? vier, ja. fünf. Fünf, <lacht> fünf, fünf. die fünf, fünf, fünf Rennen. Fünf. <lacht> ähm, ja genau, mit Fokus natürlich auf den PTO-Rennen und der 73-WM. Ähm, und ja, Samurin weiß sie natürlich auch. Werde ich, jetzt nicht, werde ich jetzt nicht aus dem Training machen, aber ja, sind jetzt nicht meine, meine A-Rennen dieses Jahr und genau nach der 73-WM mal schauen. Da, da kommt es dann drauf an, was dann, noch PTO rennen genau, wird, oder? Genau. Ja, genau, was es noch von der PTO gibt. Ähm, Collins Cup ist, glaube ich, dann auch noch später irgendwie in dem Jahr. Oh, wenn Wobei, du ich nicht mal dabei geguckt, bist, gibt es aber Ärger, oder? Ich, ich habe mal geguckt, ich meine, ich bin Neunter jetzt im Ranking, aber Sechster Europäer das heißt, ich Alter. Wär, Also nur die Top 4 Krass. würde sich ja qualifizieren. Ich meine, die Top 4 im Ranking sind gerade alles Europäer mit ähm, ja. Christian Blumenfeld, Gustav Eden, Magnus von Sam, Laid, Sam Laidlow. Genau, dann <lacht> kann schon gut sein, dass Jan Noch mal, nochmal eine Wildcard dafür bekommt. Aber Friede, ich habe die Lösung. Ja,
1: Gewinner einfach Lösung. Ibiza, dann ist das Ding durch. Ja, äh, klar, also. <lacht> einfach. <lacht> du musst nur ein Rennen gewinnen, also komm, stelle dich nicht so an. <lacht> Willst du I Profi Ibiza sein oder Ränder, nicht? I du Ibiza da Ränder, oder nicht? Wenn, er, <lacht> wenn ich mir
0: dieses Jahr ein Rennen aussuchen könnte, wäre es Ibiza. Ja. Mit äh, Frodo und den beiden Norwegern. Ich denke, da wird auch, äh, gerade weil es auch dann das erste Rennen, erste Rennen der Saison ist oder das erste große Rennen der Saison, natürlich, sind natürlich auch alle ja, Medien und Fans des Sports ähm, heiß drauf und äh, gespannt auf, auf das Duell und werden alle, alle Augen drauf schauen. Also, es wäre natürlich cool, da. Ähm, ja, wie schon gesagt, ein Wörtchen mitzureden.
1: Richtig, richtig gut. Also sind wir mal gespannt, was da was da passiert und äh, wie dann deine weitere Saison läuft und äh, was, wie oder wie, hast also hast du fürs letzte PTO-Rennen, gibt es da schon irgendeinen Zeithorizont, was die PTO angekündigt hat? Also ist es dann erst im Oktober und du musst künstlich deine Saison noch richtig lang verlängern, weil sonst irgendwie sieht es ja so aus mit so einer frühen 73-WM, dass man auch mal eine frühere Saisonpause machen kann. Ähm,
0: ja, inzwischen ja. bin ich es eigentlich schon, schon gewohnt, ähm, meine Saison bis mindestens äh, Ende Oktober zu ziehen. Ähm, Solange es in Europa auf jeden Fall noch Rennen gibt, werde ich auch meine Saison machen. Äh, ja, zur Not kann man da einfach immer ähm, in Europa noch die, die Rennen machen, die dann auch am, ganz am Ende stattfinden. Sowas wie, wie Challenge Peguera zum Beispiel, immer eins der letzten Rennen. Und, ähm, ja, und ich glaube, es war, glaube ich, Oktober oder sogar November angekündigt, um den Dreh rum. Also ich habe auch wirklich keine Ahnung, wo es wo stattfinden soll oder wann, weiß ich auch nicht. Hawaii. Ähm, ja, also das, <lacht> das, das wäre es. Im ja. Oktober,
1: 10. 10. <lacht> Oktober auf Hawaii <lacht> oder auf Maui. <lacht> okay, kriege ich nicht aus dir raus, du weißt es wirklich noch nicht. Und wenn du es weißt, sag es mir einfach wie immer nach dem Podcast. <lacht> ähm. Machen wir nochmal wieder den nächsten Themensprung hier, weil du bist schon wieder, du hast schon wieder die, die Location gewechselt, wie du gesagt hast, fünf Wochen Girona stehen an. Und ich habe es dir vor dem Podcast hier schon gesagt, du, also du bist dieses Jahr Mallorca, Girona, dann nochmal mal Höhentrainingslager, dann weiß ich noch nicht wo. Und irgendwie hast und trainierst du an allen Locations, wo man irgendwie coole Trainingslager machen kann. Und dann habe ich überlegt, wir müssen jetzt eigentlich jedes Mal wenn du die Location wechselst, müssen wir so eine neue Kategorie ein, einpflegen jetzt. Äh, ich ich habe eben schon rumüberlegt, aber mir ist noch kein Name eingefallen, äh, äh, Funky, Funky Trip oder Funky Trips oder so, äh, dass du immer die Location so ein bisschen vorstellst, also wo gehst du schwimmen, was ist die geilste Radloop oder was ist der, dein Hausberg, wo du am liebsten hochfährst oder äh, wo gibst den schönsten Ausblick beim Radfahren, was ist die geilste Laufstrecke und vor allen Dingen äh, was gibt es für, für Coffee Places, äh, die man unbedingt besuchen muss? Und äh, wo gibt's das beste Essen? Also, so Freds Geheimtipps. Freds Geheimtipps von, von den Locations.
0: Ja, nee, äh, Girona ist so schlimm, kommt hier auf keinen Fall hin. Fahrt lieber <lacht> flieg lieber, flieg lieber alle ins Las Plaitas, Club La Santa, das sind die besten Locations. Ähm, ja, viel cooler. Also, Girona ist immer nur, ähm, ja, ist langweilig, nichts los, schlechtes Wetter langweilig zum Radfahren, viel zu viel Verkehr. <lacht> nee, aber ähm, klar. <lacht> richtig ich richtig sagen, so jetzt <lacht> so Anti-Werbung machen, als ob, als
1: ob Girona noch so, so, eine, so eine hidden Jam ist, die noch keiner kennt. <lacht> genau. <lacht> es gibt, glaube ich, glaub ich keinen kein Ort auf der Welt, wo es mehr Radcafés oder Cafés gibt mit, mit Radständern davor, wo du dein Fahrrad hinstellen kannst. <lacht>
0: Ja, das ist schon, ist schon brutal hier, die Kaffeedichte die und Vor allem, weil auch alles ist halt, Girona ist auch nicht groß. ist auch alles irgendwie auf einen Haufen. Also es ist wirklich 100 Meter zu, 100, 200 Meter zu jedem Café. Hat <lacht> Sicher, <ja>. <lacht> <lacht> Kaffee. Kaffee. Hat Girona mehr, mehr
1: Kaffee, -Bohnen, Kaffee -Bohnen als Einwohner? Sicher, ja. Auf jeden Fall mehr Kaffeemaschinen. Hat Girona mehr Kaffeebohnen als Einwohner? 100%.
0: <lacht> mehr mehr Kaffeebohnen und mehr avocado Toast als einiger. Komm, Länger. ey,
1: wir, wir starten jetzt diesen, diese, diese äh, Location. Bist du dies Jahr nochmal auf Malle? Sonst fangen wir jetzt mit Malle an.
0: Äh, Nee, ich, okay. ja, Malle war jetzt Dezember, Januar. Ähm, ja, weil weil dann lassen, im, wir,
1: dann lassen wir, sorry, wenn ich dir ins Wort falle, dann lassen wir äh, Girona nochmal weg, weil du bist ja noch fünf Wochen da. Das heißt, wir können im nächsten stimmt. Podcast, können wir diese... Also du bist ja jetzt auch am Anfang von deinem Trainingszeit, du musst ja jetzt alles auch nochmal wieder neu erkunden, was jetzt auch zu dieser Zeit wirklich am besten ist und das kannst du uns dann in der nächsten Episode sagen, aber du warst ja zweimal auf Malle jetzt und hast auch äh, ja einen neuen, neuen Standpunkt mal ausprobiert, da so in der Nähe von Palma zu sein, was dir ja sehr gut gefallen hat, was du schon berichtet hast und äh, hat es noch weitere Vorteile gehabt? Gibt es da geilere Schwimmmöglichkeiten, geilere Radrunden, geileres Essen? F fangen wir mal an, wo warst du schwimmen? Oder auf der ganzen Insel, du hast ja auch mehreres schon gesehen auf Malle. Wo ist es am coolsten zu schwimmen, deiner Ansicht nach?
0: Okay, am coolsten zu schwimmen ist es in äh, Colonia St. Jordi, ähm, im Süden von, von oder im Südwesten von Mallorca. Ähm, da gibt es das Best Swim Center, 50 Meter Outdoor Pool ähm, beheizt und da ja, da fährt auch deswegen auch immer so DTU oder der Bayern-Kader oder ja, die ganzen, ganzen Kader ins Trainingslager, ähm, einfach weil es da ja, die beste Möglichkeit zum Schwimmen ist. Ähm, ja, das fand das war nicht dort schon auch immer cool. Ähm, genauso wie das Laufen, das vielleicht Warte da nicht, auch... Warte, noch nicht noch, nicht, noch nicht, noch nicht, noch ja, nicht, noch okay, nicht. Laufen okay. Sie okay. wir noch
1: nicht, laufen Sie wir noch nicht. Ich will erst mal einen <lacht> reindrücken jetzt hier. Klassisch Triathlet beim Schwimmen, natürlich Outdoor-Pool, kleine Badehose, damit man schön braun wird, ne? <lacht> <lacht> Keine Aussage, okay, dann nehme ich ja, aber, das, nehm ich aber, das nee, als ein nee, Ja. Mich, mich,
0: die, wie, wie, schon, äh, wie schon mal erwähnt, äh, die Länge der Badehose gibt auch die Schwimmfähigkeit wieder. Also je ah, okay. länger die Badehose, desto schlechter schwimmt man.
1: Ah. Also, ja. Muss ich muss mal schauen. Ich so so,
0: so schlechtere Schwimmer haben immer so ganz lange Badehosen ja, an. Ja, habe ich öfter an. Und die guten, guten Schwimmer haben immer die ganz kurzen an. Ah. Wenn du so lange Badehosen hast, dann bist du auch schon eine Ausnahme, weil du bist ja ein guter Schwimmer. Du musst du kurz anziehen.
1: Kurze. Ja, nächstes Mal komme ich im String. <lacht> Dann, dann guckt ihr aber. Weil ich ich habe
0: ich hab ja immer so die, ich hab, ich hab immer so die, die nicht, nicht ganz kurzen, so die ja, so halb kurzen und dann ah, gibt es halt, noch so, so ähm, Athleten, die so richtig schnell schwimmen, haben meistens so ganz kurze an.
1: Das sind dann aber auch richtig Schwimmer und halt Strati, aber bei yeah, Strati, genau. Strati geht es nur darum, maximale Bräune zu sammeln. <lacht> Kleiner Diss nochmal hier. Okay, kommen wir weiter, Radfahren, Favorite äh, Radrunde auf Mallorca.
0: Favorite Radrunde auf jeden Fall die, die Küstenrunde. Ähm, oben im Nordwesten ähm, über Andratsch ähm, und dann ja so an der Küste entlang. Dann war äh, brutal, brutal schön. Genau, ja. Oder ja. über so leer zurück. Wie ist Ja, das, ist das auf Dinge? jeden Fall mit, mit. Also von Palma Nova war das eine, ich glaube, 120 Kilometer Runde.
1: Also schön drei Stunden bei dir.
0: <lacht> genau, drei, drei Stunden. <lacht> ja, wer, wer das in drei Stunden schafft, äh, Respekt. <lacht> nee, da geht schon äh, echt viel so rauf und runter an der, an der Küste entlang und dann natürlich so leer ist, glaube ich, so knapp acht Kilometer climbt noch nochmal. Aber dann, äh, sobald man oben ist, rollt es zurück.
1: Okay, perfekt. Sehr gut. Äh, wo du da den Lieblings-Coffee-Stop machst, frage ich nicht nach, weil du bist ja ein richtiger Profi. Du machst den Coffee-Stop erst äh, nach, der, nach der
0: Ausfahrt, also gehen wir direkt. Ja, die, besten, die besten Cafés und Röstereien sind halt in Palma, also in der City. Ja, also kommen wir noch gleich zu. Erstmal, wir, wir machen jetzt hier den okay.
1: Triathlon weiter. Also wir, wir müssen da irgendwie <lacht> hier mal eine Struktur reinkriegen in diese neue Kategorie. Äh, alle sind hier live dabei, jetzt, wie die gerade entwickelt wird. Also wir fangen an, immer Swim, Bike, Run. Favorite äh, Run Loop auf der Insel.
0: Uh, Run Loop, das war den Cologne ja auch schon immer cool. Da gibt es diesen, diesen Park. Ähm, dafür braucht man aber allerdings so einen, so einen Ticket. Also ich glaube, man muss halt irgendwie in diese. In die, man, nicht jede Unterkunft dort vor Ort oder nicht jedes Hotel. Äh, gibt so Tickets für diesen Park aus und da ist dann immer auch so ein so ein Sheriff, der da immer rumfährt und guckt, ob du dieses Ticket dabei hast und hier überhaupt laufen darfst, weil der, der, der Park Krass. ist halt privat. Ah, okay. Ähm, und ich, ich meine, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ich glaube, es ist genau so ein Hotel eben in diesem Ort, ähm, die mit diesen Typen oder dieser Familie, die dieser Park gehört, irgendwie so ein bisschen verfeindet ist, warum auch immer, weiß ich auch nicht genau. Um, und die haben eben nicht so ein Ticket. <lacht> <lacht> also, so. die Leute, die in diesem Hotel dann sind, können da quasi dann nicht in diesen coolen Park da laufen. Und ja, der ist schon ganz cool, da gibt es so ausgeschilderte Laufrunden. Ähm, Ach, cool. Ja. Ich glaube, zwischen zweieinhalb und äh, zehn Kilometer vielleicht sogar. Ähm, also, verschiedene Runden, so also coole Trails. Ähm, ja, Lauf, also, wie schon gesagt, Schwimmen und Laufen ist dort unten richtig cool. Dafür ist das Rad von leider eher schlecht. Ähm, also man hat eigentlich gar keine Berge, nur die flachen Straßen. Ein ähm, einziger Berg oder die einzigen zwei Berge sind so San Salvador und Randa. Ja. Und ja, da sind die Prioritäten bei mir schon eher so, ähm, ja, das Radfahren. Und da verzichte ich auch mal auf diese gute Schwimm- und Laufsituation. Als war jetzt in Palma Nova auch nicht schlecht. Da gab es halt 25 Meter Indoor-Pool und die Laufrunden waren auf jeden Fall okay. Ich meine, laufen kann man sowieso eigentlich immer überall. Und da gab es ja auch oh, immerhin diesen, yeah, diesen coolen track
1: Stimmt, da hast du mal richtig, aber ich, wenn, ich, ich, also ich war bis jetzt immer nur irgendwie in, in Alcudia oder in Poyensa. Poyensa fand ich noch ein bisschen cooler und in Alcudia kannst du da einmal in diesen kleinen Wald so ein bisschen reinrennen, aber sonst rennst du immer an dieser beschissenen Hauptstraße, rennen alle hoch und runter, also das muss ich sagen, ist in Alcudia irgendwie hey, ich, wirklich nicht so richtig geil.
0: Ich war in Kalkudia erst einmal, ähm, da war ich aber gleich noch so Jugend B und habe eh noch nichts trainiert. <lacht> war eh immer nur so vier Kilometer laufen oder so. Da ist da mir Da war nicht nicht so die Pasta,
1: Pasta, all you can eat Buffet abends auf Thailand immer noch viel wichtiger. <lacht>
0: genau. Ja nee ähm, und ja zum so Radfahren im Traumantana-Gebirge, Betonung auf Traumantana. Ja. Äh, ja. Das ist geil da. Ist, geiler, die, ja, ist das natürlich stimmt. hier die Priorität auf Mallorca. Ich meine, Schwimmen und Laufen kann man auch zu Hause. Ja. Wie da Thomas Herregel das auch gemacht da hat. einfach er ein fahren und fertig. Und wenn du immer ein
1: 200er fährst, dann siehst du auch richtig viel.
0: Stimmt. Wobei ich frage mich immer, wo, wo der eigentlich mal lang gefahren ist, weil er hat ja auch mal in dem Podcast gesagt, immer die gleiche 100 ja, er gesagt. 35er Schnitt auf Mallorca, das ist ja einfach. Da frage ich mich echt, wo er lang gefahren ist, weil da wo ich er, hör Mallorca den mal gefahren
1: an. Hör dir unseren Podcast da ah, hat er gesagt? die Runde, Runde so Ist ein bisschen beschrieben manchmal, ja. Aber die sind dann auch immer die gleichen okay. Runden gefahren. Die hatten dann eine 3, ja. eine 4, eine 5- und eine 6-Stunden-Runde. Und die 3 war halt dann Aber für den die, die
0: gingen wahrscheinlich nicht durchs Gebirge, weil da ein 35er-Schnitt, das wäre schon brutal. Also das haben die ja kaum bei der Tour of Mallorca mit dem Peloton.
1: Ja. Thomas Herigl. Würde ich das schon zuschauen? <lacht> also, ich glaube, das ist wahrscheinlich. Wer weiß, weiß ob es da zu,
0: zu, der, zu der Zeit schon Straßen gab, überhaupt in dem Gebirge?
1: Oder überhaupt Berge, vielleicht sind die auch.
0: da. <lacht> Oder <lacht> die Berge waren auch gar nicht da. <lacht>
1: <lacht> okay, nächste Kategorie. Du hast es schon angedeutet: Kaffee. Also, Kaffee in Palma selber, weil das ist ja eigentlich in Spanien, es sei denn, man ist in, in Girona, immer das größte Problem so also auf den Kanaren Kaffee trinken das ist schon also da musst du schon selber was einpacken
0: ja ähm, Kaffee ist in, also in Palma ähm, gibt es ein paar ziemlich gute Cafés und und ähm, also kann ich kann ich nur kann ich nur empfehlen aber ja jetzt zu so Coffee Stop werden Radfahren ist halt irgendwie nie so richtig auf dem Weg beziehungsweise musst musst halt einen Abbieger irgendwie in die Stadt reinmachen und ist dann auch wieder so ein bisschen nervig ah, deswegen hat sich das jetzt im, mein meinen Trainingslagern dort jetzt auch nicht wirklich ergeben. Deswegen eigentlich auch null Coffee-Stops. Ist gar nicht deswegen, weil ich äh, so professionell bin und das nie mache. <lacht> Aber hier, das Coole eigentlich, was ich noch was ich besser finde als coffee Stop, ist wie jetzt hier in Girona, wenn man so sich am Kaffee trifft, dann auch mal einen Kaffee trinkt oder einen Kuchen isst und dann geht's los oder nach dem Ride dann eben den Ride am Kaffee beendet. Das fand ich eigentlich fast noch, noch besser, weil dann ist das Training nicht unterbrochen und du hast trotzdem eben dein, dein Coffee and Cake
1: ja, und du kannst halt entspannter sitzen, ne?
0: Ja, genau. Also es
1: ist dann nicht so, also wenn das Wetter richtig geil ist, liebe ich so einen, so einen Coffee Stop. Aber manchmal ja. ist dann auch so... Ja, es kommt auch
0: drauf an, natürlich. Ich meine, wenn man so eine Sechs-Stunden-Einheit ähm, hat auf dem Rad, dann natürlich, kann es natürlich auch mal Sinn machen, da irgendwie eine Pause zu machen.
1: Das äh, Ja, aber da, da, da geht es dann auch eher nicht um Kaffee, sondern um Carbs, die du, die du reinschaufeln musst. Ja. Da musst du dann schon gucken, dass du irgendwie auch dann noch ein Baguette oder sechs Snickers oder was auch, was auch immer reinkriegst. Aber ich meine, oftmals ist es ja auch so, dann setzt du dich irgendwo hin, dass so du ein, man, ein teils, Wind. man
0: ja Aber die neue Strategie ist doch jetzt, dass nur einer ähm, sich eine <lacht> Schokolade kaufen darf und der muss die anderen dann heimfahren.
1: <lacht> das ist eigentlich mal, ey, eigentlich das ist jetzt schon wieder eine dumme Idee, ne? Aber das ist ja eigentlich müsste man das mal ausprobieren. So am Ende der Saison, wenn man nichts kaputt macht. Ich kann es ja auch immer machen, dass man sagt, man fährt so ein 200er und man muss dann auslosen, wer essen darf und der muss dann aber immer, immer vorne fahren. Die anderen nach Hause bringen. Ob das klappt. Na
0: gut, ich, ich, war, sowieso, ich war sowieso immer vorne. Ja, okay. Ich mag es gar nicht hinten zu fahren. Außer es wird ja, vorne gedrückt, dass man hinten eben auch seine 200 Watt, 220 Watt fahren <lacht> kann. Dann finde ich es okay. Aber da muss der vorne halt eher schon so 270, 280 fahren.
1: <lacht> also halt mir fest, du fährst nie
0: Ja, hin. wir hatten um, äh, jetzt hier in Girona um, am Dienstag uh, schon einen Ride. Da waren wir, glaube ich, sogar zu Sipt. Um, ja, ich bin alles vorne gefahren. Und neben mir wurde dann quasi immer immer durchgewechselt. <lacht>
1: ah Geil, ja, herrlich. Das ist gut, Das ist, äh, äh, ist gerade noch die Geschichte in, in den Kopf gekommen, wie der, die Nils erzählt hat, äh, früher von Mallorca, wo er einmal mit Lothar im Trainingslager war ähm, und wo dann mit äh, vorne immer Jörg Jaksche und, wer war es noch? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall dann mit den Tele Telekom-Boys, die über die Insel ge geflügt sind und da war es genauso, aber die hatten dann äh, hinten im Windschatten, hatten sie dann alle immer noch mehr als ihre gr 1 watts also <lacht> <lacht> das hat dann auch gepasst. Okay, wir schließen die Kategorie ab mit äh, einem einem letzten Ding. Hast du noch irgendeinen irgendein Tipp, so irgendwas, was dich auf Mallorca überrascht hat, was ultra geil war, was äh, man vielleicht noch nicht so weiß, was man sonst nicht macht, als warst du shoppen oder so und es hat dir voll Spaß gemacht. Oder, oder gibt es nichts und du hast dich einfach nur aufs Training konzentriert?
0: Ich meine, ähm, ja, es war mein erstes Mal ähm, da in dem Traumantaner-Gebirge äh, und so. Ähm, und ja, das hat mich schon sehr positiv überrascht. Und gerade auch im Dezember, das Wetter vor Ort ähm, war wirklich genial. Also wenn ich das nächste Mal ähm, wieder ein Dezember-Trainingslager macht, dann auf, je, auf alle Fälle wieder in Mallorca. Bei Januar ist schon so eine Sache, okay, da ist das Wetter schon wieder ein bisschen instabiler, da kann man dann mal überlegen, ähm, vielleicht auch auf, eher auf, auf die Kanaren zu gehen. Ähm, aber ja, gerade im Dezember so ähm, das Wetter und dann in Kombination mit dem ersten Mal da so im, im traumantana gebirge die Küstenrunde, das war schon äh, extrem traumhaft. Also aber so ein irgendwie Tipp, was mich jetzt überrascht hat, ja, fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Reicht ja, die Kategorie, ähm, ich habe dich ja auch überfallen ja.
1: mit den Kategorien hier. Äh, du kannst dich für, für den nächsten Podcast für Girona jetzt natürlich vier Wochen lang vorbereiten äh, und hier kleine, kleine Notizen machen, wenn dir, wenn dir was auffällt. <lacht> Zum Beispiel so irgendwie äh, das Avocado-Sandwich im Café XY war ultra geil oder weißt du, sowas äh, passt ja auch in diese Kategorie rein. Oder ja, der Mandelkuchen, mal, muss, äh, den irgendeine Mutti in dem Café backt und äh, was weiß ich.
0: Ich muss hier auf jeden Fall mal so eine Rangliste erstellen mit äh, mit den Cafés. Das wäre auch also ich meine, oh. Hier gibt es ja, ja so viele und man kann sich eigentlich immer gar nicht entscheiden, wo man jetzt eigentlich hingeht. Ähm, also da muss man hier so ein bisschen jemand sagen, was ähm, was am besten ist. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Und das was am schlechtesten.
1: Ich finde, ich find, die Rangliste könntest du machen. Holy ist doch auch gerade da, der äh, alte kaffee experte ja. Da kannst du dich ja mal mit dem austauschen, dass ihr, dass ihr eine Rangliste baut, welche die besten Kaffees sind, weil ich bin mir relativ sicher, dass ihr eh schon äh, fast alle probiert habt. Am ersten ja, Tag. Ja, ich meine, wir,
0: <lacht> wir haben schon auch unsere, unsere Favoriten auf jeden Fall, aber ähm ja, mehr dazu gibt es dann, gibt's dann in der nächsten Episode ah, ist sehr über gut. Girona.
1: Das ist sehr, sehr gut. Ist sonst noch irgendwas passiert jetzt, worüber wir noch quatschen können? Außer eure, ist der, ist der, das muss ich noch fragen, ist der Fanta-Konsum in Girona so hoch wie auf Mallorca? Äh,
0: deutlich niedriger tatsächlich. Ich meine, gut, wir haben einerseits, haben wir Nico Mann nicht dabei. Das heißt, es fehlt schon mal äh, 50% des Fanta-Konsums. <lacht> und, und, und dann ist uns, ist uns ist später, später im Trainingslager in Mallorca so aufgefallen, wie viel teurer wir eigentlich weggekommen sind, dadurch, dass wir immer die Dosen gekauft ja, haben und nie die großen, großen Flaschen. <lacht> 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 Aber ja, deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, jetzt machen wir diesen Trainingslager, weil wir sowieso, ähm, wir müssen ja Geld sparen jetzt für die ganzen Cafés und Avocado-Toasts. Ja. Ähm, ich meine, also genau, wenn man Gironas ins Trainingslager kommt, muss man auf jeden Fall hier nochmal 10, 15 Euro pro Tag extra einberechnen, die man für sowas, für so Cafés und so ausgibt. Ähm, und ja, deswegen müssen wir es im Fanta-Konsum ein bisschen, ein bisschen einschränken, dass wir hier ähm, auch noch, äh, ja. Ich rechne, nicht, nicht zu, ich rechne, zu krass. Ich, ist, ist, ich, ich,
1: ich rechne gerade, wenn du die Kaffees ausgleichen willst durch Fanta-Konsum, müsstest du also 15 Liter Fanta weniger am Tag trinken. <lacht> ja,
0: wir, wir, kaufen, wir kaufen jetzt nur noch die, nur noch die Flaschen. Ja, und aber aus, die Rechnung, die geht, die Rechnung geht trotzdem nicht auf. <lacht> Der hier ist auf jeden Fall am Ende, äh, am Ende teurer ähm, als, als Mallorca. Ähm, und ja, genau, und das andere war noch, dass, dass unsere Gläser in, im Airbnb sind so mini. Das sind wie so, wie so Gläser für so Teelichter. Das heißt, man, man muss, wenn man Vielleicht habt ihr auch im falschen Schrank geguckt, vielleicht
1: waren das, auch die, ja, das die Gläser für die sein. Teelichter. <lacht> Oder das sind die Schnapsgläser, die muss man dann in, der, in den anderen Schrank gucken. Ja, in der Küche. Das, heißt,
0: das heißt, wenn man so ein, eine Fanta-Dose matchen will mit 330 ml muss man halt irgendwie sechsmal nachfüllen. <lacht> Und das ist dann du teilweise schon wieder zu, zu, an, zu
1: anstrengend. <lacht> Von dem Bild, äh, Gläsern will ich noch ein Foto haben, also, als ob du, als ob du dann, wie, wie passt denn da rein? Jetzt ist das 0,1 Gläser oder nee, noch kleiner? Na, ist hier. Ich, also 0,05 ja, Gläser. Ich
0: glaube, ich glaube es ist, 0, 0 ist es, glaube ich. Oder vielleicht ein bisschen mehr als 0,1. schaut ich, schaut auf jeden Fall. Ich bin, ich bin einfach meine 0,5-Liter-Gläser gewohnt von zu Hause. Bayer.
1: Ein Bayer. Eine Maß. Ja, eine Maß. Aber <lacht> ich, ich wollte auch noch mal kurz einen, einen, einen Rant ablassen. So, 0,2-Gläser, finde ich, ist, ab, das ist alles okay. Also ab Kölsch-Glasgröße. Aber diese, es gibt ja auch diese kleinen Wassergläser manchmal im, im Restaurant und sowas. Das ist, ich hasse die eh. Also ich finde, die sind so unnütz. Weil wenn du Durst hast... Dann, das ist ja wirklich ein Schluck da drin. Und die sind. warum ja. gibt es die? Die sind zu groß für Schnäpse. Das, das Einzige, wo das noch Sinn machen würde, wäre für einen doppelten Espresso, wenn es ein schönes Espresso-Glas ist oder sowas. Aber für Wasser, Wasser ist ja, wenn du Durst hast, wenn du was trinken willst. Aber dann so kleine Gläser zu machen, ist wirklich das Sinnloseste, was es gibt. Also ja, von mir aus könnten die abgeschafft werden.
0: Ja, bin ich bin ich ganz deiner Meinung. Okay. Oder einfach direkt aus der Flasche trinken.
1: Oder einfach aus, aus dieser 1,5 Liter Fanta-Flasche. Äh <lacht> es
0: sind sogar immerhin 2 Liter Flaschen. Zwei, ach
1: stimmt, in Spanien sind die noch größer. Stimmt.
0: Also gibt es zumindest. Und wir holen uns die zwei, zwei Liter Flaschen. Es gibt wahrscheinlich <lacht> auch kleinere.
1: Sehr gut. Ich würde sagen, alles besprochen, oder?
0: Ich glaube auch. Ähm, genau. Und dann im nächsten Podcast ähm, geht es mehr über Girona.
1: Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, happy training. Äh, trainier ordentlich, trink viel Kaffee, genieß die Zeit in Girona. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Hier ist richtig geiles Wetter und es ist voll warm und eigentlich muss man gar nicht ins Trainingslager fliegen. Und äh, Girona ist ja, wie du auch gesagt hast, gar nicht so cool.
0: Nee, es ist, ist gar nicht cool. Komm, ja. bleibt alle zu Hause. Sehr Oder schön. kommt alle, fliegt alle ins Last Platas zu Strati. <lacht> Der liebt es da. <lacht>
1: Sehr gut. Dann hören wir uns in vier Wochen wieder. War sehr interessant. Ich bin echt gespannt, was passiert mit, mit der PTO und dem, den ganzen Sachen. Und äh, wenn die Leute hier wieder sich an der Diskussion beteiligen wollen, schickt uns gerne Mails, Kommentare, PNs bei äh, Insta, was auch immer. Äh, super interessant, da in Austausch zu gehen und das Thema so ein bisschen weiter zu verfolgen, weil das ist gerade für mich so echt das Spannendste, was äh, im Triathlon passiert, wo es noch keine Rennen gibt.
0: Ja, ich bin gespannt und freue mich auch jetzt schon auf die Saison und dann auch auf die What The Funk Podcast nach dem PTO-Rennen. Da gibt es dann zahlreiche, in ist. zahlreiche Insights <lacht> und auch zahlreiche Insights ähm, von, von der Afterparty in oh, oh, und so. oh,
1: oh Freddy, Freddy <lacht> Leaks strikes back. <lacht> Sehr gut. Dann hau rein, bis in vier Wochen und wir hören uns. Ciao, ciao.
0: Yo, ciao.